1: Bonjour à toutes et à tous, hello Rusty, bienvenue dans Actu en sueur. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à Israël Edessania qui est aux portes de l'histoire tout simplement en cas de victoire face à Jan blahovic Il deviendrait le premier champ champ invaincu de l'histoire de l'UFC et ce n'est pas rien mon cher Rusty. Et en plus c'est vrai qu'il pourrait même dépasser le cadre de son sport. Mais ça, ça c'est juste après le générique concocté par Rusty, Rusty B. Allez c'est parti Ouais. Alors mon cher host, Israël Adesanya UFC 259, main event d'une carte absolument monstrueuse, extrêmement chargée, trois title fights, une carte principale donc cinq combats immanquables tout simplement pour vous dire. Dominique Cruz se retrouve en prélime, c'est dire cette carte. Mais pourtant, mais pourtant gens on va commencer avec ça parce que c'est quand même un acturant sûr sur, c'était pas un podcast mon cher host. On a l'impression et ça s'est confirmé lors de la conférence de presse bah, que tout le monde s'en fout ou que tout le monde se fait chier par rapport à cet événement. <rire> non, c'est,
0: c'est un peu violent, hein. mais ouais. très, très bizarre. Très, très bizarre. Bah, en fait, c'est... déjà, c'est vrai qu'on n'a pas, une... pas une impression de traction, euh, quelle que soit la métrique qu'on utilise, que ce soit les commentaires, que ce soit euh, les chiffres, on n'a pas une impression d'énorme traction, en fait. Et... Euh et c'est un peu confirmé mais en fait je pense que c'est un peu euh, qui de la ou de l'œuf, c'est à dire que c'est l'un et l'autre qui se nourrissent mais c'est aussi parce que c'est vrai que c'est pas divertissant en fait c'est alors évidemment de toute façon, on le répète à chaque fois donc on va pas le redire une nouvelle fois tu vois mais c'est du sport business aussi il faut que ce soit un divertissement <rire> c'est du sport business <rire> mais euh, c'est vrai que et cette conférence de presse c'est un peu, c'est un peu l'exemple en fait c'est à dire que il y a, Donc, y a alors, plus les 4 Jam et euh, Pierre-Troyan
1: à avoir quelque chose d'un petit peu tasty. Malheureusement, il y avait le côté traducteur qui faisait
0: qu'à chaque fois que ça, ça ouais. faisait
1: décoller, ça redescendait aussitôt.
0: ouais c'est ça qui est un peu dommage. C'est que du coup, c'est les seuls qui ont voulu donner un peu de saveur à cette conférence de presse le problème, c'est qu'en fait, comme tu dois passer par un, tradu... par un traducteur, c'est un peu comme si euh, toi et moi, on avait une dispute. Et avant de se balancer l'un et l'autre, les arguments, on attendait 4 secondes, en fait. Ouais, Au bout d'un moment, ça, ça finit par être chiant, tu vois. Donc euh, bah, là, c'est un peu pareil. Donc, euh, ils avaient envie de faire quelque chose. et, et Sauf que bon, bah, Petrian ne parle pas anglais. Il a de la répartie. Hein. Et honnêtement, il est stylé. Et ses punchlines sont stylés. Alors, du face-à-face, c'était pas mal. Parce que là il, ouais.
1: là, il a parlé anglais.
0: Mais oui, c'est ça. Et puis, non mais on se souvient, il a, il a, même il avait eu un bif, à un moment donné, vite fait, où il avait échangé quelques punchlines avec Cody Gabrand. Non, il, il est chaud, patriane. C'est juste dommage qu'il ne parle pas anglais, alors. Ouais. C'est vrai que, bon, bah voilà, c'est, c'est comment dire, euh, il, est, il est russe, et bon, bah c'est, 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 son, langage, c'est son langage naturel, et rien ne le force, il n'y a aucune raison, euh, comment dire, pour qu'il apprenne l'anglais, etc. C'est pas si Sinon, long. au niveau du marketing Et sinon. voilà. Sinon, au niveau du marketing, ce qui... Ben, quoi qu'on en dise, euh, c'est hyper important si tu veux vendre, si tu veux que ta carrière décolle plus vite, si tu veux être plus médiatisé. C'est, c'est, c'est comme ça en fait, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste si tu veux décoller, il faut parler anglais. Et bien, d'ailleurs, on souvient et... de vidéo de Rabim Normagomedov qui va voir Zabit et qui lui dit
1: Bon, toi mon coco, par contre, là, il faut se mettre à l'anglais sérieusement, sinon tu vas jamais décoller.
0: Ouais, et ça, honnêtement, ça montre l'intelligence de, de, de Habib, probablement poussé par euh, Abdulmanap, qui lui a dit, même si Abdulmanap, lui, ne parlait pas anglais, qui a dû lui dire il faut que tu parles anglais. Enfin, c'est vraiment c'est, c'est, c'est du bon sens, c'est ultra smart, mais il faut le faire. Et pour des, exactement des moments comme ça. Et euh, c'est vrai que, par exemple, bah, Yann Blachowicz, euh, lui, heureusement, il a appris l'anglais, ce qui le rend. Honnêtement, maintenant, c'est, c'est en train de devenir euh, un de mes combattants que, que j'adore vraiment regarder quand il est en interview hein, ou en conférence, de... bon, conférence de presse. Euh, du coup, là, peut-être pas, parce qu'en fait, il y a un côté euh, il faut être là, il euh, faut dire les réponses qu'on a déjà dit 40 000 fois, et, bon, et, et c'est ouais. bientôt le combat, en fait. Donc, il y a vraiment un côté euh, allez, finissons-en un petit peu. Mais sinon, Yann Blachowicz, le fait qu'il parle anglais, qu'il puisse parler de sa corde de pendu, etc., et en plus que, qu'il ait ses. Euh, tu sais, les, les combattants étrangers qui parlent anglais il commence à avoir des petits, euh, des petits tocs dans un langage qui, qui ne maîtrise pas. Par exemple, Cyril Gann, c'est euh, « You understand ?» Et en gros, il le dit tout le temps, ça n'a aucun sens, mais du coup, ça devient un petit peu cette espèce de, 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 de gimmick, en fait. Et euh, Blachowicz, c'est pareil, il a un accent qui est du coup très spécifique, mais il a aussi des tournures de phrases. Enfin, la, ton amour du personnage grandit forcément, en fait, quand tu es capable de comprendre directement ce qu'il dit. Donc euh, you got it. Et, et donc voilà. Et donc c'est vrai que c'est, c'est ce qui fait pour retomber sur nos pattes que effectivement euh, bah, c'est, c'est pour la conférence de presse pour Petriane, alors qu'il voulait échanger avec Anja bah c'est un peu tombé à plat. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de t'enjailler, en fait. Oui. Tu n'as pas le temps de créer une dynamique. Et, et puis pour, pour le reste, reste, trop de respect. J'ai... Enfin, j'ai alors... pas envie de dire trop de respect. Question
1: aussi un petit peu, enfin un petit peu flinguée. Enfin, on a vraiment eu l'impression que tout le monde était en mode qu'est ce qu'on fait là où on est obligé ouais. d'être là ce jeudi pour la conférence de presse alors que on a soit d'autres choses à faire ou soit euh, ça nous intéresse ouais. tellement et en plus Rust a fait une remarque très 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 pertinente par SMS juste avant juste avant cette émission, c'est qu'effectivement il y avait aussi d'autres grosses actualités en même temps.
0: Ouais, ouais, ouais bah c'est ça, c'est vrai que... Et puis, en plus, des actualités qui ne te remontent pas forcément le moral. Quoi. C'est-à-dire que pendant la conférence de presse, bah, on a parlé, enfin, Dana White a évoqué euh, Hamzat et le fait qu'en gros, le gars est tellement un, un putain de guerrier qu'en fait, il est incontrôlable. C'est-à-dire qu'il c'est... est censé être en réhabilitation, il est censé, en gros, euh, se tenir tranquille pour essayer de, de laisser son corps se reposer et, 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 comment dire, euh... et que les soins soient vraiment efficaces qu'on lui donne... Et le problème, c'est que le mec ne peut pas s'empêcher de, de, de s'entraîner comme un démon. Et le problème, c'est que du coup, l'un et l'autre ne peuvent pas marcher. Et du coup, Dana White était en mode, bah du coup, je ne sais pas en fait ce qui va se passer avec Ramzat, parce que le mec est incontrôlable. Et euh, donc, c'était ça, l'autre news. Et puis, les deux autres, c'était euh, Alistair Overheim versus Dos Santos. Mais du coup... Euh, même si euh, ça, s'est, ça s'est très bien passé et que et Overim et Dos Santos ont mis des super messages donc ça veut dire que vraiment les négoci... enfin, c'est pas une négociation mais l'UFC a dû quand même prendre soin d'eux dans leur okay. départ mais c'est quand même de mauvaises nouvelles donc en fait il y avait vraiment il y avait tout ça c'est à dire que des nouvelles pas très très ouf mais quand même assez importantes aucune interaction entre les fighters, c'est-à-dire que Adesanya Blachowicz, euh, Nunez, ouais. Anderson, en fait, euh, ils parlaient, mais du coup, ils répondaient à des questions, il n'y avait aucune interaction dynamique entre les gens, etc. Alors, pourtant, euh... au début de la conférence, j'étais content parce que c'était enfin, tu vois, le retour des conférences de presse où tu oui, tu as
1: plusieurs combats, fin, ça faisait vraiment plaisir, tu vois, un petit pré-Covid. Mais, euh, mais c'est vrai c'est... que par contre, il n'y avait pas trop d'intensité, comme tu l'as dit. Et. Euh... Et oui, et très bizarre aussi la réponse de Dana White quand on lui pose la question. Alors, les départs de Junior Dos Santos à l'histoire de Boris, Overeem n'a, euh, n'a jamais refusé un combat. Junior Dos Santos, vous ne pouvez pas faire de gars plus sympa, mais bon, ça arrive tous les jours. Ok, <rire>
0: trop, trop, tu bizarre, trop, trop bizarre Trop, trop bizarre Ouais, mais c'est ça, il y avait, avait un espèce de... Pour ceux qui matent un peu de rugby, euh, la Coupe du Monde arrive bientôt, il me semble. C'est le ouais. faux rythme. Je ne sais pas, il y avait un faux rythme à oui, Mathieu Lartaud. Ouais. <rire> très bizarre, vraiment très très étrange. Et c'est vrai ouais. que bah, du tu coup. Tu me me donner de chaque fois qu'un mec pose une question, bon, C'est la dernière question. Ouais. Ah, non, non. Bon, <rire> <rire> ouais, c'est ça. Il y avait, il y avait tout, un, tout un truc qui faisait que, je sais pas, bah, t'étais pas... personne n'était dedans en fait. Et c'est, c'est surprenant, tu... parce que mine de rien, le combat qui arrive ce week-end. C'est ça qui est fou,
1: il y a l'histoire de, de ce sport-là qui est en train de se jouer, en tout cas une, une petite part de son histoire, parce que mine de rien, euh... et puis Israël Dessénia qui a fait quand même 700
0: 000 achats en pay-per-view lors de son combat contre Polo Costa. Ouais, bah parce que, mais voilà, et ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire, parce que aussi, dans le combat contre Polo Costa, il y avait vraiment un énorme, il y avait, il y avait, une, il y avait une dispute, il y avait du mauvais sang, Et et c'est ça, en fait, quand tu dis qu'il y avait, entre guillemets, trop de respect dans cette conférence de presse, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose du point de vue humain, du point de vue martial. Dieu sait qu'on en a besoin, tu vois, euh, d'un peu de respect, d'un peu de machin, euh, mais mais, par contre, bah, ce n'est pas ça qui qui vend, entre guillemets, qui va vendre des tickets supplémentaires. Parce que si les gens qui sont fans de sport de combat, qui ont envie de voir voir, euh, la connaissance et la science du sport de Adesanya contre euh, bah, la, la connaissance également, mais aussi la force brute de Yann Baklovic, bah, forcément, ils vont regarder. Mais ce n'est pas ça qui va vendre les tickets auprès de, euh, de gens qui ne qui s'y connaissent pas trop et qui veulent juste non seulement les meilleurs du monde, mais en plus euh, du, du, du mauvais sang et des disputes, etc. Non, et puis et tu, peux, que... tu peux être en mode respect comme
1: Aljamain Sterling et Pietro et quand même, tu vois, euh, apporter un petit peu le chaud c'est ça aussi, c'est qu'au moins tu as un petit peu d'interaction parce que les deux sont respectés, il n'y a pas eu d'insultes mais tu sens qu'ils sont quand même, chacun est convaincu qu'il est le meilleur du monde dans sa catégorie, chacun a une, tra- une stratégie bien propre et ils sont tous les deux, ok, okay on, on va voir samedi ouais. on va voir samedi ouais, c'est vrai parce <rire> qu'il y a
0: une intensité en fait et ouais. là euh, c'est vrai que non seulement il y a énormément de respect mais il n'y a même pas d'intensité dans les échanges et puis il n'y a pas ce côté en fait c'est, c'est comme si euh, et ça s'est vu, c'est à dire qu'Adesania c'est vrai que ça, ça faisait presque étrange d'ailleurs il est vraiment il respecte énormément Blakovich et ça fait, ça fait plaisir franchement ça fait plaisir ouais. mais c'est vrai que du coup ben, quand on leur pose des questions ils vont répondre de leur côté mais ils ne veulent vraiment pas avoir à parler à Blackovich, même ne serait-ce que pour dire euh, « moi, mes compétences vont faire que je vais te mettre KO, etc. » C'est-à-dire que sans, sans insulter euh, la femme ou le nouveau-né du mec, tu vois. Mais juste, euh, <rire> ben voilà, moi, j'ai ce qu'il faut pour te mettre KO. Je pense que je peux le faire euh, en trois rounds, etc. Même ça, ils n'ont pas voulu aller sur, sur ce terrain-là. Encore une fois, c'est pas grave. Mais c'est ce qui fait que, du coup, ben, la conférence de presse, au final, elle n'est pas aussi fascinante. Euh, que, que, que d'autres ne l'ont été par le passé, tu vois. Ouais,
1: exactement. Donc, Israël Adesania qui ne traite pas Yann Bakovic comme un champion de papier, mais comme, un, comme <rire> le véritable taulier de cette catégorie 93 kilos. Alors, est-ce qu'en fait, mon cher Host, est-ce qu'avec en cas de victoire lors de l'UFC 259, Israël de Adesanya deviendrait cette nouvelle superstar, qualifiée d'ailleurs de superstar par Dana White, Israël Adesanya au début de la conférence de presse, est-ce que pour toi, il pourrait devenir cette nouvelle superstar de l'UFC et quelque part, rejoindre, toute proportion gardée bien évidemment, Habib Nurmagomedov et Conor McGregor, sachant qu'on le rappelle, déjà Israël à est devenu le premier combattant de l'histoire du MMA à signer un deal avec Puma.
0: Bah en fait, le truc, c'est que j'ai envie de répondre, mais euh, je sens que... Parce que j'ai envie de savoir ce que toi t'en penses, parce qu'avant qu'on démarre ce podcast, toi, tu m'as dit que tu n'y croyais pas. Et du coup, je suis tellement curieux de savoir pourquoi. on <rire> non, et que...
1: Non, et non, que
0: du coup, ouais, je, je...
1: limite, j'ai envie que tu commences presque, tu vois. Eh bah... bah, moi, ce que je voulais dire, c'est que même si Israël et fait tout très bien, euh, moi, ce qui fait que je n'y crois pas, et c'est... Et pourtant.. J'apprécie énormément Israël et Sénat, mais je trouve qu'il n'y a pas le même côté soutien populaire que peut avoir un Conor McGregor, que peut avoir un Habib Nurmagomedov, et selon, et toute proportion gardée même, un John Jones. Quand je dis ça, c'est quand John Jones il combat à Houston, enfin ou même aux États-Unis, toute la salle vient pour voir John Jones. Israël Pour l'instant, j'ai pas vu la même chose. OK, il a, il a énormément suivi sur les réseaux sociaux, mais tu vois, le combat qu'ils ont fait en Océanie, bah, c'était en Australie. Donc, c'était mi-Robert Whittaker, mi Israël mais tu n'avais pas ce côté. Tu vois, les gens viennent pour ouais. soutenir le Néo-Zélandais, Israël Adesania. Et il y a aussi l'autre truc. Après, ça, bien évidemment, c'est un petit peu, c'est un petit peu différent, mais… Il y a israël sénia, il y a cet héritage néo-zélandais et cet héritage nigérian. Et pour l'instant, comme l'UFC, tu vois, n'a pas fait du FC Afrique ou quelque chose comme ça, tu n'as pas vraiment ce côté où on peut se dire, oh, putain, le mec, à la manière de Habib, tu vois, tu as quasiment tout un continent ou toute une communauté derrière toi. Et pour l'instant, moi, je ne vois pas ça non plus avec Israël-Essenia. Ouais. Et pour moi, au-delà des performances sportives, c'est indispensable d'avoir des gens qui sont derrière toi. <coughs> pardon des gens qui sont derrière toi et qui vont justement pousser et qui vont faire finalement que tu vois, en cas de défaite, en cas de performance un peu moyenne ou de combat comme celui-là, les conférences de presse sont un peu pourries. Il n'y a pas vraiment d'énergie, mais on se dit « Ah ouais, ok, dès que tu allumes les réseaux sociaux, tu vois que tu as une armée de mecs en commentaire qui sont en mode « Ça y est, il arrive, il arrive, il arrive, c'est le style Bender », et ce qui font passer un petit peu une étape supplémentaire. Et pour l'instant, malheureusement, pour Israel et les Seigneurs, il coche toutes les cases, mais t'as pas ça. Tu vois, c'est un peu comme… Enfin, c'est un peu comme… Ça n'a rien à voir, bien évidemment, mais Volkanovski. Volkanovski est hyper fort en featherweight, mais pourtant, comme littéralement tout le monde s'en fout de Volkanovski, eh ben, on a ce côté, le mec n'est pas champion légitime. Alors qu'il a quand même battu deux fois Max Holloway, battu quand même José Aldo dans sa route vers le titre. Enfin, tu ne peux pas faire plus légitime que ce mec, finalement. Mais pourtant, tout le monde est, est toujours dans sa tête en train de se dire… Bah, c'est Max Maxwell, le vrai champion. Alors que c'est juste que Volkanovski a moins de 100 000 followers sur les réseaux sociaux.
0: Ouais. Et euh, alors là, je vais, je vais, il y a deux trucs que je vais dire et euh, c'est, 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 c'est <rire> délicat, la chaîne en fait. va peut-être fermer. <rire> non. Mais c'est délicat. Mais c'est ouais. euh, bon. Déjà, je pense que le premier, le premier, la première des choses que je voudrais dire et dont on peut se débarrasser directement est c'est, c'est impalpable. C'est-à-dire que c'est, c'est, pas, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier. Ce que je vais dire, donc c'est, c'est vraiment du ressenti. Mais pour Volkanovski et pour Adesanya, par exemple, euh, je... bien évidemment,
1: ils sont dans des sphères différentes. Hein. Je précise une nouvelle oui, fois oui, pour oui. les gens hein, parce que
0: oui, mais mais, ouais. mais moi c'était plus par rapport à la personnalité. Euh, même si ils ont des personnalités totalement différentes, puisque Adesanya est vraiment un showman et puis que Volkanovski est beaucoup plus discret, beaucoup plus, enfin euh, tra- comment dire, il trash tôle que pas vraiment, il est, fin, voilà. Mais dans les deux cas. Par exemple, à Desagna, il y, y a pas mal de moments où j'ai trouvé que ce qu'il faisait était forcé mmh. et du coup, qui me rendait un peu le, 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 l'impression que j'avais de lui un peu Mifig vois. Et il le dit lui-même, il hein, y a des moments où euh, je ne sais plus si c'était contre Costa ou Romero. Ah, c'est pour Romero, des...
1: pour les tours jumelles.
0: Voilà, il, a, il fait des vannes où en gros, c'est, c'est, c'est cringe mais il le sait c'est à dire qu'il le sait mais sa réponse c'est bah oui mais il faut bien que je fasse le show euh, ouais. et puis euh, bah forcément du coup quand je me force à dire des trucs euh, bah il y a des moments ça tombe, ça tombe à l'eau ou c'est bizarre alors c'est, c'est, déjà c'est lucide c'est stylé tu vois de faire cette analyse là qui est lucide mais donc ça veut bien dire qu'il se force un peu en fait parfois pour essayer d'être divertissant qu'il, faut, qu'il force sa personnalité sa manière d'être pour essayer de créer un engouement une dynamique euh, de l'humour ou du divertissement et donc, ça veut dire que ce n'est pas 100% lui-même. Et ça veut dire que, ben, et ça, mal, enfin, c'est, c'est comme ça, tu vois, mais nous, humains, on le voit immédiatement. Quand quelqu'un, on n'est peut-être pas capable de l'intellectualiser, tu ouais. vois, mais on le voit immédiatement. Quand quelqu'un, quand il y a une dissonance, et quand quelqu'un n'est pas exactement lui-même, qui se force à être quelqu'un qu'il n'est pas, on le sent et on n'aime pas ça, en fait, nous, humains. Et donc, il y a des moments, avec Adesanya, c'est un peu ça. Il y a des moments où il est tout à fait naturel et c'est vachement, c'est vachement plaisant. Mais il y a des moments où c'est ça. Pour Volkanovski, euh, il y a des moments où... Non, mais après, ouais. Volkanovski, je pense qu'il ne sera jamais superstar. Donc... Non, je pense, mais, mais je pense aussi que c'est lié à sa personnalité, parce que par contre, c'est, c'est juste sublime quand il combat. Mais mmh. je pense que c'est un peu le même délire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, euh, par exemple, sa défense euh, verbale, quand euh, on lui a dit euh, que Max Holloway avait peut-être gagné le second combat, que c'était chaud, il a été un petit peu euh, en mode, euh, non, c'est bon, j'ai gagné, on mmh. arrête là, okay. ça va. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que les, les, les gens n'aiment pas trop, tu vois les gens ont besoin d'avoir un peu des, des, des héros, des images... Qui les tire vers le haut et du ouais. coup ça c'est des trucs qui font que pour Adessania et Volkanovski il ah, y, y avait pas deux points sur euh, Adesania hmm
1: je croyais qu'il y avait deux points sur Adessania qui te faisait un oui, oui
0: oui oui ah. oui oui
1: mais ça c'était le premier ça c'est, oui, mais
0: le c'est premier. pour ça c'est pour ça c'est pour les deux vrai. en fait c'est la personnalité qui fait qu'il y a toujours c'est tu sais, un petit grain ouais. de sable là qui fait que le train il fait du bruit en arrivant sur la gare tu vois et euh, et le deuxième et c'est là où c'est là où c'est je veux pas prendre de risques, hein, c'est, c'est juste c'est mon opinion et puis voilà tu vois. Mais pour Adesanya, euh, j'ai un peu l'impression que il est néo-zélandais, c'est-à-dire qu'il il a été, enfin disons, il a été élevé et éduqué en Nouvelle-Zélande. Euh, il a eu une enfance qui n'était pas évidente. Euh, apparemment, il était sujet de, de racisme, etc. Mais le truc, c'est que là, il met en avant beaucoup le mais du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, en fait. Parce que je n'ai ah, pas l'impression oui. que le Nigeria, qui est beaucoup de fans... Enfin, évidemment, il y a beaucoup de fans nigérians qui le supportent, oui. etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui se voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui se ressent, en fait, beaucoup, même si c'est très probablement le cas. Et les fans néo-zélandais, bah, du coup, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en mode... Euh, bon, bah, donc, visiblement, tu n'es pas trop néo-zélandais. Enfin, ce n'est pas, c'est, c'est pas quelque chose que tu mets trop en avant. Alors, oui... Il fait les il AK. Il le drapeau oui. quand même. Ouais, voilà, c'est... c'est ça. Oui, il manque le drapeau. Oui, il fait les AK. Et, et, et clairement, il est fier aussi de l'héritage néo-zélandais. Mais moi, je... alors c'est mon impression. Et, c'est... et je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont probablement pas être d'accord. Tu vois. Mais j'ai l'impression que du coup, les gens ne savent pas trop sur quel pied danser, mmh. en fait. Avec, euh, avec euh, ce qu'il met en avant, avec euh, qui, de qui... Je, je, je sais pas. C'est un peu... Moi, c'est l'impression que ça me donne. Et ce qui fait que... Bah, c'est pareil, en fait... Euh, 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 comment dire euh, Connor McGregor. Bon, c'est l'Irlande, c'est l'Irlande. Ah, c'est c'est, c'est... Bon, là, c'est clair, il n'y a pas de Rabib et tout la... toute la communauté d'Aguestanaise, bah, c'est la communauté musulmane et c'est euh, le, 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 le Caucase, tu vois. Enfin, euh, Ronda Rousey et John Jones, bah, c'est, c'est, les... c'est les Américains, tu vois. Euh... Bah, là,
1: enfin, c'est, c'est... Oui, non, tu as ce côté. C'est vrai que tu as deux cultures. Ouais, non, mais là, je pense, je pense que mine de rien, tu soulèves quelque chose qui est intéressant parce que c'est vrai que tous les combattants, même tu vois Ned Diaz. T'as le côté tous les hispanos qui sont là, qui sont derrière lui. Enfin les latinos, pardon. Euh, les, les, les latinos les, et puis les, les
0: américains, le surkiff aussi, tu ça. vois. Il y a vrai.
1: Y, y, disons, ils En fait. Tu, sais, tu représentes quand même une culture, tu vois, et. C'est ça. Qui peut se rassembler autour de quelque chose. Alors. Que c'est là, ce que, c'est que j'allais que dire. Néo-zélandais, nigérien en fait, c'est deux. C'est. Je vais pas dire que c'est. Ils ne vont pas se croiser, mais c'est un petit peu plus compliqué, tu vois, qu'il y ait les gens qui fassent communion, finalement, vers un seul athlète parce que les, bah, les cultures sont, mine de rien, complètement différentes. Alors que ça va, ouais. pour toutes ces, ces superstars, on sait que, bah, si, si tu veux, hein, même d'un point de vue marketing et tout, c'est plus ou moins les mêmes personnes. Et si vous voulez toucher, cibler tel ou tel gars, bah, ça va être la même audience. Alors que c'est vrai que pour Israël Assegna, ils s'adressent vraiment à bah, ouais. Nouvelle-Zélande et Nigeria géographiquement déjà ça n'a rien à voir et puis même ouais. des cultures ça n'a rien à voir aussi donc c'est vrai que ouais non je te, je te rejoins complètement mais et pour ça pour moi ce serait vraiment intéressant de la part de l'UFC même si c'est vrai qu'ils l'ont dit à plusieurs reprises pour l'instant c'est pas possible parce que quand on voit tout le bazar que c'est l'UFC enfin bazar quand je dis c'est c'est plutôt élogieux quand je veux dire enfin tout tout ce qui ramène à chaque fois au niveau infrastructure dans un pays quand ils organisent un événement c'est absolument monstrueux donc pour l'instant l'UFC malgré toute leur velléité, velléité, bah, ils ne sont pas prêts à organiser un événement au Nigeria, mais, même, mais ce serait intéressant parce que pour le coup, tu vois, on pourrait vraiment se rendre compte. Tu vois, ouais. si tu une espèce de truc, une espèce de dinguerie, mais genre, enfin, tu vois, tu as tout le pays qui est vraiment à l'heure de l'UFC, tu as Kama Ousmane, Israël Adesania, ouais. et puis Francis, tu vois, qui fait, genre par exemple, qui est main event pour sa première défense de ceinture, et ils font ça, je ne sais pas moi, ils construisent un stade, enfin, un truc genre, machin de 100 000 personnes, c'est ça peut être vraiment complètement fou et là on fera, ah oui ok, en fait on ne les avait ouais. pas vus mais, euh... c'est ça. mais... C'est ça. Et c'est, vrai et c'est forcément, tu as un petit peu ce côté, tu... tu ne sais pas trop, un peu comme, enfin tu vois, ils représentent leur pays évidemment, c'est les frères Azaitar, tu vois, avec le Maroc. Ou dans le sens, on sait qu'effectivement, même en France, tu vois, avec Rizlen Zawak, Mehdi Ben Lagdar, c'est vraiment un pays, du vois, de combattants de Maroc. Mais c'est vrai que, comme il n'y a pas eu... Il y a eu Brave qui avait fait un événement, tu t'as pas eu de gros, gros, gros fat event avec, justement, un public en délire. Pour l'instant, tu vois, moi aussi, ça reste un peu, ok, je trouve ça génial parce qu'ils représentent leur pays, mais... T'es un, tu vois, tu es entre deux cultures et on a envie de voir un petit peu un événement au Maroc où justement tu ferais Ah ouais, ah ouais, ok. Ouais. L'espèce de truc que Otman Azaïtar a promis depuis des années en mode s'ils viennent, vous, tout le monde va voir ce que c'est qu'un événement au maroc, c'est avec une dinguerie. Bah effectivement, là tu serais Waouh, c'est fou. Parce que pour le coup, les, on en avait parlé, tu vois, tout ce qui est UFC Fight Thaïlande ou même les combats en Arabie Saoudite, bah. Il n'y a pas cette ferveur populaire que tu peux avoir dans d'autres pays où, du coup, tu te dis, bon, bah là, par exemple, Habib, quand il était venu à l'UFC 242 avec du public, la salle, il y avait juste 13 000 places. Et c'est vrai que l'ambiance n'était pas... Pas, un... pas similaire à ce qu'il y a d'habitude. Voilà. Et pour le coup, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est ça, c'est vraiment le mec être porté complètement et que ce soit complètement dingue, parce que le combat, et je reviens là-dessus, hein, mais pour moi, c'est vraiment important, c'est le combat contre Robert Whittaker. Certes, ils ont battu le record d'audience, mais tu n'avais pas ce côté Georges Saint-Pierre quand il combat au Canada, où tu sais que tout le monde ne vient que pour un seul mec. Ou le ouais. côté euh, Fabricio Verdum contre Stipe Miocic, où tu as eu ce Miocic, qui était vraiment le climatiseur, où tu avais 39 000 personnes à, okay. à correchipa Brésil. Qui était venu uniquement pour Fabricio Verdum. Et c'est pour ça que je te rejoins aussi. Mais d'un autre côté, hein, d'un autre côté ce qui peut être dingue, c'est si justement Israël Sania, et que l'UFC, parce que là, à mon avis, il aura besoin du soutien de l'UFC, arrive à jouer sur les deux tableaux, tu vois. Ou au bout d'un moment, il atteint un statut qui fait qu'il est, il est si énorme, et puis bien évidemment qu'il n'y ait plus le Covid, que tu vois, chaque année, il fasse deux combats par an, un combat en Afrique. Un combat Nouvelle-Zélande-Australie, tu vois, à la manière de Georges Saint-Pierre. Et du coup, là, l'UFC l'aide aussi à construire un peu son audience des deux côtés. Tu vois, et que les gens, ils soient. Euh, ils se disent, bah déjà, il vient souvent au Nigeria. Parce qu'il y allait. Je, je, je crois que c'était juste après sa victoire contre Robert Whittaker. Mais tu vois, qui est vraiment un vrai lien entre les deux pays et que là, ça puisse être assez dingue. Parce que pareil, je pense que on va pas se mentir, un niveau.. Euh, niveau logistique pardon niveau logistique euh, faire un Nigeria Nouvelle-Zélande bon euh, si tu restes surtout tu vois une semaine pour un seul combat c'est aussi assez compliqué enfin n'est tu sais, pas comme Conan McGregor où forcément Dublin et les mecs de Boston c'est quand même assez simple tu vois de voyager entre les deux pays et ça ouais. prend pas beaucoup de temps là c'est quand même c'est limite un projet de vie enfin de se dire bon, je vais me taper la motif pour taper 24 heures d'avion pour aller jusqu'en Nouvelle-Zélande et juste pour un combat même si c'est un combat d'Israël à Desania. mais donc ouais je ouais. que ça va être le très très gros salon d'Israël Adesanya pour la suite, ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que bah, du coup effectivement maintenant qu'on a parlé de tout ça, ça, ça a du sens que ce soit quelques obstacles en tout cas à Adesanya qui devient une superstar, qui transcende le sport. Ce qui est sûr c'est que c'est une superstar, ça y a aucun, y a aucun doute là-dessus. Mais s'il y arrive par contre. Et voilà. par exemple, c'est ça, s'il y arrive, pff, oh là là. donc
1: être le symbole du MMA en Afrique. Ouf.
0: Ah ouais, non, là, ce serait fou. Non, ce serait monstrueux. Ce serait fou. Mais, mais du coup, c'est vrai que je... C'est, c'est vraiment une question. En fait, là, on est vraiment plus dans le culturel, etc. Mais c'est vraiment une question. C'est-à-dire que du coup, je me demande si... Je suis vraiment curieux, tu vois. Mais est-ce que du coup, les Nigérians et les Africains seront euh, porteront Adesanya comme leur idole, sachant que du coup, il a aussi une culture qui est... Totalement différente à moitié, enfin, la culture néo-zélandaise. Après, il est né là-bas et je crois qu'il est arrivé à 6 ans, c'est ça, en Nouvelle-Zélande Ouais, 6 ou 8 ans, un truc comme ça, je crois. Mais du coup, c'est vrai que voilà, est-ce qu'ils le porteront comme le, tu sais, l'enfant du pays qui revient, etc. Mais vraiment, ça va être intéressant. Je Je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont le considérer parce qu'évidemment ils seront fiers parce que c'est il est, est nigérian il est né là-bas etc évidemment ils seront fiers de lui mais je suis, je suis curieux de savoir comment est-ce qu'ils le voient comment mmh. est-ce qu'ils le considèrent si ça si ça si tout ça euh, explose comme ouais. euh, comme ça peut exploser quoi bah,
1: bien évidemment tu auras le côté un petit peu poster boy comme à la manière de, d'Anthony Joshua tu vois je crois que c'est aussi euh, le nigérian Anthony Joshua si je ne m'abuse j'ai il pas me semble aussi début, ouais. mais tu vois ouais. donc il revient aussi au Nigérian mais tu as quand même tu vois il est le fruit de de la boxe anglaise de bah, pardon <rire> de l'Angleterre et pareil pour Israel Dessénia, tu vois, c'est le fruit des sports de combat mais en Nouvelle-Zélande. Et moi, ouais. tu vois, je le truc aussi que j'attends vraiment et j'en parlais avec Fernand Lopez quand on avait fait une interview avec Christophe Midou aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a les Francis Nganou, On a les Israel Dessénia, on a les Kamara Usman, mais je pense que tu vois eux, ils vont en fait ouvrir la porte en fonction de ce qu'Israel Dessénia fait ou Francis ou Kamara Usman, tu vois, ça peut vraiment devenir des hum, des figures intouchables du sport, mais je pense que celui qui va vraiment réussir à soit organiser un événement, enfin à faire que l'UFC se dise « ok, on est obligé d'organiser un événement », ou alors de devenir vraiment l'idole de tout un pays, de tout un continent, c'est le mec qui aura fait tous ses entraînements là-bas. Et quelque part, bien ouais. évidemment, on en est encore très très loin, vraiment très 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 loin. Mais tu vois quelqu'un comme Rug Rug, qui bien évidemment fait ses camps aussi d'entraînement à New York, mais qui il vient de la lutte sénégalaise. À la base, le sport, il l'a découvert au Sénégal. Je pense que tu vois, tu auras ce côté quand même plus. bah, Il a fait toute sa carrière sportive chez nous, entre guillemets, et c'est par nos coachs parce que nous, on a apporté qu'il a réussi à aller là-bas. Ouais. Alors que c'est vrai que pour Francis, même si Francis, avec toutes ses euh, capacités physiques absolument dingues, c'est parce qu'il a fait au Cameroun, mais je veux dire, à la base, tout le sport, c'était avec Fernand Lopez au MMA Factory. Et je pense que ça, ça fera aussi une grosse différence, parce que les gens, ils se diront, et c'est c'était, c'est Max Holloway qui l'a dit dans le podcast de Jorgen, c'est un peu différent, mais c'est avec Hawaï. C'est dans le sens où il a dit Pour moi, c'était très important de revenir à Hawaii et d'habiter à Hawaii pour montrer aux gens Non, vous n'avez pas à, tra- à quitter l'île pour justement être bon en sport. Vous pouvez réussir à être au plus haut niveau en étant à Hawaii. Et comme ça, ça bah aux gens, ça leur ajoute un sentiment de fierté et ça leur évite de se dévaloriser, de se dire bah, Pour réussir, on est obligé de partir. Et Max Holloway, il a réussi. Il a dit J'ai réussi à faire ça. Et c'est aussi pour ça que les gens, aujourd'hui, je pense, m'apprécient. C'est parce que. J'ai pu mettre Hawaii sur la map et dire Vous n'avez pas à quitter Hawaii pour réussir à être très, très bon en MMA. Et je pense que le mec qui qui arrivera à faire ça, ou même si, je pense que ça peut être compliqué, mais tu vois, enfin, mais surtout aucun intérêt parce que ça se passe très bien avec City Kickboxing. Mais tu vois, si Israël et Sénat se met à se dire "Bah, Je vais faire mes camps d'entraînement au Nigeria, tu vois. Enfin, bref, en soit, quelque chose qui fait que les gens se disent Ok. Aujourd'hui, enfin, Tu vois, tu as aussi un héritage, comme tu disais, on parlait de la culture, mais tu vois, un héritage culturel pour laisser une trace et dire, bah, quelque part, il y a eu un avant-après, parce qu'aujourd'hui, tu vois, François nous avec sa fondation, où tu arrives à emmener des élèves avec toi et que toi, tu te mets à faire tes entraînements et que les gens se disent « Ah oui, ok, en fait, le mec, il est parti des États-Unis ou de City Kickboxing où c'est bah, le, le meilleur camp possible pour lui pour aller dans un autre endroit et il continue d'enchaîner les victoires. » Pour moi,
0: ça aussi, c'est ce qui fera toute la différence complètement je suis à 100% d'accord et je, je peux rien rajouter tellement euh, je suis d'accord oh. les gars vous n'êtes jamais d'accord c'est bah vraiment ouais. ce qui manque
1: dans le podcast on voudrait bien hein. on voudrait bien bon. bon bah voilà je pense qu'on a fait le tour sur Israël et la Sénat donc en tout cas finalement ce qu'on dit c'est que pour l'instant en l'état actuel pour moi ce n'est pas possible mais c'est vrai que de sportivement, en tout cas, il a vraiment les clés, mais quand on dit les clés, c'est, je, je pense que jamais personne n'a eu les clés comme lui pour devenir le Michael <rire> Jordan du sport, parce que là, il peut potentiellement devenir Chem Chem, avec cette possibilité toujours de combattre John Jones dans le futur, aussi et surtout, il garde quand même cette opportunité, cette possibilité de monter en heavyweight si John Jones venait à être champion pour l'affronter, et pourquoi pas devenir Chem Chem Chem. Et ça, ouais. pff, non, vraiment pour moi, se jouera ensuite pour le côté culturel et le côté culturel mine de rien déjà le fait qu'il ait signé le deal avec Puma et j'en parlais à Rost quand vous regardez la pub Puma Rost n'est pas trop fan moi quelque part je pense qu'il ça fait un peu wow, les gars sont juste sur le parking mais j'ai... mais je rejoins Rost là-dessus <rire> mais moi ce qui m'impressionne avec cette pub Puma c'est qu'à aucun moment on voit Israël et Dessania en tenue de combattant ou euh, je veux dire les gens voient cette pub là ils peuvent se dire juste bah Puma ils ont pris un mannequin qui porte leur fringue à aucun moment, ils font allusion au fait que le gars soit sportif. Et ça, pour moi, c'est hyper important, parce que c'est-à-dire que dans la tête de Puma, ils se disent on n'a pas besoin de rappeler qui est Israël Adesanya ouais. ou de dire Israël Adesanya champion UFC ou truc comme ça, parce que les gens le savent. Et c'est suffisamment une star pour que les gens aient ça à l'esprit. Donc Déjà, pour moi, ça, c'est ouf. Voilà, ça se jouera dans la partie culturelle. Pour l'instant, c'est pas fait parce que ce sont d'énormes challenges, mais s'il réussit à débloquer ça, bah alors là, là, c'est terminé. Mmh. Mais vraiment, terminé.
0: Ouais ah eux non c'est sûr c'est, c'est, c'est vraiment c'est le dernier obstacle mais mais qui est qui mais qui est, un... est colossal parce que je ne vois même pas comment c'est possible en fait ouais. de, de tellement euh, ce sont deux cultures tellement différentes que les néo-zélandais vont être en mode euh, bah qui, qui... À à voir moi je te
1: dis ça, ça dépend de l'UFC si l'UFC lui permet de faire des i- des events régulièrement chez lui tu vois je me mets je reprends un peu l'exemple tu vois de il n'y avait pas ce côté-là, mais tu vois, Georges Saint-Pierre ou Conor McGregor. Dans le sens où, tu vois, ce sont deux gars qui combattent régulièrement aux États-Unis, mais l'UFC leur fait un peu des cadeaux pour que leur culture locale, leur, le, le pays d'où ils viennent, se sentent concernés Par exemple, Georges Saint-Pierre, il combattait régulièrement au Center Bell, qui fait que les Canadiens, ils sont bas au okay, JSP. Il y a le marché américain, mais quand même, il revient toujours à la maison. Conor McGregor, le moment où c'est devenu une superstar, il y a eu, enfin, superstar. Il y a eu l'événement, le main event à Dublin, puis le main event à Boston. Et Conor McGregor, as vu, mine de rien, il peut toujours s'entraîner tranquillement en Irlande. Et les obligations médiatiques, c'est que lors des fight week, il ne se tape pas des allers-retours énormes comme beaucoup d'autres combattants peuvent faire. Par exemple, Israël Adesanya ou Max Holloway, qui eux font beaucoup plus d'allers-retours. Donc tu vois, je me dis, il, l'UFC peut quand même réussir à euh, permettre à Adesanya de passer cette barre là Tout dépend en fait de l'UFC. S'ils se disent, bon, bah, en l'état actuel, le mec cartonne sur le marché américain, il tape des 700 000 pay per view et on n'a pas intérêt. c'est pour ça que ce sera très intéressant de voir les chiffres de, du 223, ouais. de 259
0: oui oui c'est vrai parce que c'est vrai que là euh, c'est une carte certes il y a beaucoup de combats euh, ultra intéressants mais c'est pas nécessairement pour ça que ça va cartonner parce que ouais. Amanda Nunes, c'est pas forcément euh, une bombe au niveau euh, des pay-per-view euh, pareil pour Petrian et Aljamain Sterling et Alessania, euh, à part son combat contre Costa, c'était, il, il avait du succès, mais ce n'était pas non plus c'est un ça. succès de dingue. Moi, Donc... je reprends le 245, tu vois. Pour moi, c'est
1: l'équivalent du 245, tu sais, où il y avait eu euh, Cameron Ousmane contre Colby. Ouais. Je crois qu'il y avait Amanda Nguyen en Comaine. En... Tu avais trois combats pour le titre. Et Max Soloway, Volkanovski 1. Et tu avais aussi Yann contre. Al- euh... Non, pas j'allais dire Aldo. Non, non. Il y avait José Aldo qui combattait contre Marlon hum. Moraes. Et tu avais Yann contre Uriah Feber. Fiber. oui et Cette carte-là, on en parle... moi j'en parle souvent parce qu'il n'y avait eu que 6 000 personnes à la t Mobile Arena, donc ils n'avaient même pas fait ça le comble, et il y avait eu quoi que 245 000 achats en pay-per-view. Donc c'est pas ouais. parce que, comme Ross le dit, il n'y a pas des DD, ce pas parce qu'il y a des Title Fights et des Stars que les gens vont payer.
0: Oui, bah, non, non, c'est sûr. Et... Mais c'est vrai que voilà, c'est en tout cas c'est... c'est pour finir là-dessus pour moi en tout cas, mais c'est que euh, du coup c'est vrai que ça fait quand même trois marchés en même temps que doit conquérir ouais. Sanya. <rire> Le marché océanien, le marché africain et le marché américain, c'est des cultures différentes, c'est des manières de voir le business différentes. C'est chaud, tu vois. S'il y arrive, c'est un des trucs les plus fous qu'on n'aura jamais vu dans l'histoire du MMA. Mais monstrueux quand même. Monstrueux, un challenge énorme.
1: Mais bon, Israël et nous a habitués à déplacer des montagnes. Et dernier point, pas des moindres, et c'est pour ça qu'on insiste sur le côté marché américain. C'est parce que même si Israël et à la manière de Habib, et euh, devient par exemple le, le mec numéro un en Afrique, comme Habib l'est avec la Russie, ce, n'est, ce ne sont pas, des pour l'instant, hein, jusqu'à preuve du contraire, des continents... Ou des communautés qui achètent le pay-per-view à 70 dollars. Et ça, c'est vraiment la clé pour l'UFC. C'est qui va acheter ce pay-per-view à 70 dollars Parce que c'est ce qui fait que Conan McGregor a le droit, à tous ses passe-droits. Voilà. Ouais. Mon cher Rust, c'était, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir avec, euh, avec ce, ce petit acteur en qui était Finalement, on est allé on est allé un peu, euh, on a voyagé un peu partout, on a ouais. voyagé, on a voyagé. J'espère qu'on vous a apporté un petit peu de soleil, un petit peu de chaleur avec, <rire> cette, euh, avec <rire> cet épisode d'actu en soir. Big shout out à My Sweet Protein. Euh, il y a des promotions supplémentaires grâce au code de la soeur mon cher Rust. C'est, le, c'est notre contact direct avec My oh. qui nous envoie ça. Oh ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est... Alors hop là. Notre code est désormais... Ah oui, notre code est désormais, pardon, à 40%, moins 40% sur tout my sweet protein avec le code LASFUR. Et je
0: tiens à dire que, euh, perso, il oh, ben, faut le dire, c'est notre sponsor, oui, mais bah, si on utilise pour de vrai, autant le dire. Ces barres-là, là, c'est la vérité. Hein.
1: Et moins 10% sur tout Venom avec le code la LASFUR Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de LASFUR. La collection Venom, euh, la collection ufc pardon, arrive très, très, très vite. See you soon.
0: See you soon. Bon, oui. premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu,